Sejam muito bem-vindos ao podcast oficial do Vodafone Rally de Portugal e uh, temos hoje, uh, eu diria, mais um convidado muito especial. Uh, António Catarino é uma das grandes referências da comunicação social uh, portuguesa, especializada e não só, uh, também generalista e uh, efetivamente um grande conhecedor do Vodafone Rally de Portugal, do desporto automóvel de uma forma geral, mas desta prova tão emblemática uh, em especial, já que por exemplo António Catarino fez uh, ininterruptamente o Rally de Portugal durante os últimos 40 anos, se calhar até um pouco mais do que isso. António, muito bem-vindo. Um, é, digamos, continua a ser um momento especial na tua, na tua época, no teu ano de trabalho, poderes fazer de facto aqui o Rally do Campeonato do Mundo? Sim, de facto assim, assim acontece e isto já vem, como tu falaste, e vem já há algumas décadas, digamos. Não sei precisar bem o ano em que comecei profissionalmente a seguir o Rally de Portugal, porque já o fazia enquanto adepto. Uh, no ano tinha, era no início do ano tinha sempre um encanto muito especial o Rally de Portugal, quando toda a gente tirava férias faltavam-se às aulas, etc para acompanhar o Rally na estrada algo que hoje uh, é impossível tudo mudou uh, o paradigma dos rallies é diferente a segurança falou mais alto mas houve de facto sempre esse fascínio que eu tinha pelos rallies e depois tive a ocasião de concretizar essa paixão em termos profissionais e continuo a viver este rally com o entusiasmo de sempre como se fosse a primeira vez como se fosse a primeira edição para mim do Rally de Portugal Tu começas a tua carreira uh, oficialmente em 1980 Uh, e ao longo destes mais de 40 anos passaste, se calhar, pelos principais órgãos de comunicação social em Portugal, na imprensa, na rádio e na televisão. Uh, que estilo uh, é que é preciso imprimir em cada um destes registros para comunicar uma prova como o Vodafone Rally de Portugal? Uh, sabendo nós que, por exemplo, comunicar um evento nos anos 80 é completamente diferente daquilo que acontece nos dias de hoje. Sim, mudou o paradigma da informação, mas sobretudo há dois fatores fundamentais, modesta opinião, é a paixão que se tem por aquilo que se está a fazer e depois o profissionalismo e o rigor. Isso deve falar mais alto e ao longo de todas estas edições nem tudo foram rosas, houve momentos uh, delicados, houve alguns momentos mais uh, complicados e que é preciso realmente uh, ter alguma calma para saber uh, informar com objetividade. E esse é também um dos outros vetores do, do nosso trabalho, portanto, para além da paixão, da simpatia que se possa ter, até mesmo por este ou por aquele piloto, por esta ou por aquela marca, sobretudo... Uh, informar com objetividade. Isso é fundamental e foi transversal ao longo de todos estes anos e esforço-me ainda hoje por o fazer de uma forma mais convincente ainda. Olha, Porque as acesso... exigências são mais... Exato. Compreendo. De facto, as exigências hoje em dia, uh, com esta avalanche de informação que o escrutínio, chega... O escrutínio, o escrutínio é muito grande e é preciso muitas vezes também uh, selecionar a uh, avalanche de informação, porque hoje em dia toda a gente informa, toda a gente tem um telemóvel, toda a gente consegue, de uma forma, digamos, gratuita e sem cruzar informação, lançar no espectro universal, uhum. enfim, informações que muitas vezes carecem de verdade. E isto é um trabalho suplementar, é uma outra exigência, mas isso vamos para já para o campo do profissionalismo, da ética, enfim... É um campo muito vasto e que abria aqui, certamente, uma discussão muito mais alargada. Olha, como é que é, ou como é que era o acesso às grandes figuras deste desporto, se calhar nos anos 80, 90, tu certamente terás inúmeras histórias com alguns nomes lendários dos rallies mundiais e do próprio Rally de Portugal. Quais são as grandes diferenças que tu notas hoje em dia no contacto com, com os grandes pilotos do mundo? 
era, era, era tudo muito mais fácil. É evidente que eu também uh, tive o privilégio de ter alguns bons professores muito bem relacionados uh, do Mundial de Rallys, como era o caso do Fernando Ternilho, que foi meu diretor uh, no volante e em outras situações, e já com vários anos de, de alista, até porque era um pouco mais velho do que eu e até em termos de profissão tinha um leque alargado de conhecimentos e, portanto, é preciso também saber aproveitar esse relacionamento no bom sentido. E a partir daí, da altura em que somos, enfim, minimamente, digamos, conhecidos, era, era muito mais fácil do que hoje. Mas são, são mundos completamente diferentes, não era melhor nem pior. Hoje cá está, temos que encontrar arte e engenho para chegar ao contacto com os pilotos. Aquilo que era muito mais fácil né, nos anos 80, em princípio dos anos 90, em, em que realmente o a estrutura das provas do Mundial de Rallys permitia o número, por exemplo, alargado de testes. Os pilotos vinham para Portugal, estavam uma semana uh, quase em, em, no Norte, uma semana quase em Arganil, e, portanto, era muito mais fácil uh, contactar com, com, com os pilotos, ir ao encontro deles durante os testes, e, até porque Portugal era, uh, o interior era muito mais isolado em termos de acessibilidade, uh, felizmente o país evoluiu bastante nesse, nesse domínio, e tornava eles quase praticamente ficavam isolados em Arganil durante uma semana, que era quase um retiro espiritual, portanto, acompanhávamos as sessões de teste e depois, ao fim da tarde, tínhamos sempre a hipótese de uma entrevista mais alargada, por exemplo, eu recordo que o Walter Roll uh, tinha como hotel privilegiado o Vermar na Pova de Varzim, onde eu cheguei a ter alguns serões uh, com essa figura lendária, para um dos pilotos que mais me entusiasmou, uh, não por ser, um, enfim, uh, particularmente simpático ou acessível, uhum. era muito muito fleumático, muito, muito alemão, muito uhum. germânico, mas pela capacidade de condução de, de monstros, como eram os carros de grupo B, e numa altura em que ainda nem havia mais nenhuma classificativa em FAF, era apenas o troço conhecido por Lagoa, que era, era FAF, na altura eram 8 km, e o privilégio de uma manhã, enquanto o Cristian Gasdorfer tomava conta das notas, passavas a limpo, corrigia, e eu fiz um vai-vem durante várias, várias vezes com, com, com o Walter Rolli. Era realmente impressionante estar sentado num autento, um carro de combate, aquela uhum. primeira versão do, do Audi 4. Portanto, são, são episódios destes que realmente alimentaram ainda mais o sonho ainda aceleraram mais a motivação para ir ao encontro eh, dos pilotos sempre que estavam disponíveis para, para uma conversa recordo a última, talvez a última grande entrevista em Portugal o Henri Toivonen o meu grado Henri Toivonen feita na estalagem da Boega porque há aqui, há aqui outra, outra curiosidade também, outra dado interessante Antigamente não havia, como hoje, o telemóvel, estas facilidades de condução. E nós tínhamos uh, alguns pontos de, de referência, cá está essa experiência dos mais antigos, dos mais velhos com mais contactos, por exemplo, no Palace Hotel do Bussaco, uhum. uh, onde o Sr. Aguiar era, era uma referência que, uh, gentilmente, no, no, fruto, enfim, da, da convivência de ano para ano, nos informava, olha, chegou aqui a lance, olha, está ali, a, uh, vem para a semana a Aldi, não sei o que mais. Portanto, tudo isto nos permitia aparecer, nem que fosse surpresa, porque não havia toda esta máquina montada em termos de informação que blinda o acesso aos pilotos. Hoje em dia há diretores de comunicação das marcas, há diretores de equipa, isto é muito mais difícil enfim, esse acesso livre. digamos Isso era muito bom. Este, este episódio aconteceu na salagem da Boega, lá em cima, bem perto de Cerveira, no caminho de Cerveira, 
é, que o, o amigo me liga, olha, carinho, estão aqui, ligou-me para o Comércio do Porto na altura, está, está aqui a Peugeot, está a Calçalone, está a Lancia com o Toivone, então não quer cada dar uma saltada e não, eu tinha o meu, o meu serviço diário no Comércio do Porto, ainda não sei se na altura não, ainda não era dia do Desporto, mas fiz durante duas ou três situações, tive que fechar o jornal, sair e meter-me a caminho de, <risos> da estalagem do Boega até a Cerveira, quando não havia autoestrada, quando era tudo pela, pela, Nacional, pela Nacional 13, e lá cheguei, já os pilotos tinham jantado e estava numa agradável e animada partida de snooker. Entre baforadas de fumo, porque o Salon era um fumador inveterado, dizia-se que até no troço de Arganil, que tinha 56 km, ele fumava a meio, chegava ao final dos troços, em vez de querer saber o tempo que tinha feito, era logo puxado um cigarro. E uma, uma, uma partida muito animada, enfim, já com os digestivos à mistura. E, e lá fui fazendo as entrevistas, portanto, dando voltas ao snooker, falando era com a Toivana, era com a Salona e tal. Quando, quando saí, já muito perto, sei lá, da uma da manhã, e tal, estavam os mecânicos ainda a reparar os carros e tal. E com a circunstância, há coincidências, ou talvez não, um dos mecânicos da Lancia estava debaixo do carro, a trabalhar no carro de teste e tal, tinha ali o troço da Gávea em, em covas e depois fazia um extremo, portanto, era uma zona onde faziam ali bastantes, bastantes testes de terra, sobretudo para esta uma etapa que era povo a povo, uhum. bastante seletiva, tinha o troço de Arcos Portela, tinha São Lourenço da Montaria, portanto, classificativas míticas, nomeadamente muito duras. E o mecânico, entretanto, naqueles relógios campanários das igrejas eletrónicos, toca uma hora certa, não sei se uma, uma e meia, duas horas da manhã, portanto, já, já é um promenor que para aqui não, não é relevante, e ele diz, mas erga as mãos ao, ao, ao céu e diz esta tenho que fazer uma oração pelo meu é, pelo meu piloto que era o Atilo Betega tinha um período um ano antes né? eu era piloto dele e não sei o que mais quando ouço isto há assim qualquer coisa de, de transcendente e tal espero que o Toivonen que tenha mais sorte que o Toivonen e tal poucos meses depois morreu é... e veio-me logo à lembrança portanto essa prece uhum. De, uhum. do mecânico no candelo portanto essas coincidências mas há ah, ah, Há, há muitas mais histórias destas, de, sobretudo até de co-drives, nessa mesma zona que o Bruno sabe, no 205 Turbo 16, portanto, o carro com que o Salona depois ganhou o Rally em 85, ele ganhou esse Rally, portanto, não foi pela entrevista, nem pela partida de snooker, mas eh, algumas, algumas experiências muito, muito giras em termos de andar ao lado de pilotos, aquilo que hoje em dia é muito, é muito difícil. Tenho Erganil com o Tommy McKinnon, em no primeiro ano em que ele vence o Rally de Portugal, que é um Rally que começa na Figueira da Foz, 95, acho que é 95. Uhum. Uh, 95, sim. Pronto, mas as datas estão aqui relevantes. É que fiz uma, talvez um dos colorados mais, mais longos da, da minha carreira enquanto navegador uh, oficioso, digamos, de circunstância, com o Tommy McKinney, realmente também é outro piloto verdadeiramente fantástico. Portanto, são essas experiências que ficam para além do lado profissional, pois era, era preciso dar conta de, enfim, de todas as incidências, quer dos treinos, quer de uma maneira mais técnica, mais especializada para a imprensa, para os semanários, do que, obviamente, para um diário de informação generalista. Olha, de facto, o próprio Vodafone Rally de Portugal atravessou eras. Houve aqui uma certa metamorfose no próprio Rally. Efetivamente, o Rally, nos anos 80, nos anos 90, era conhecido por aquelas imagens do mar de gente que se afastava à passagem dos carros. Hoje em dia é um exemplo de segurança, um exemplo universal, apontado efetivamente pelos responsáveis da FIA como um exemplo 
uh, ao nível das medidas de segurança e do comportamento do público, que de facto também interiorizou muito bem uh, que é necessário todos nós mantermos o rally uh, no campeonato do mundo através da, 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 da conduta e da, da postura. Um, Tu, tu achas que efetivamente o, o Rally de Portugal conseguiu atravessar todas estas décadas mantendo sempre um nível muito elevado uh, quando ao fim e ao cabo estamos a falar de um país periférico na Europa que se calhar consegue ser um exemplo uh, neste, neste particular. Um país periférico e um país que não é uh, um grande construtor de automóveis, digamos. Portanto, uh, temos um, enfim, um mercado muito diminuto em relação às grandes potências europeias, aos grandes países europeus. Isso é válido não só para os automóveis como para para a indústria, enfim, para um mundo mais mais diverso e mais alargado, mas de facto o Rally de Portugal conseguiu estabelecer um padrão de, de qualidade que realmente se impôs, ainda hoje é um exemplo, e nomeadamente nesse aspecto da segurança, Portugal era dos piores exemplos que posso imaginar, infelizmente alguns manchados com tragédias, mas o público percebeu que tinha que mudar comportamentos, tinha que ter outra atitude, e aliás ao longo desta última edição, em 2023, temos assistido a um comportamento irrepreensível uhum. do público, num ano em que os espectadores voltaram a fluir em grande, em grande número, em massa. Mas também a organização trabalhou muito bem nesse sentido. E a organização do Rally de Portugal tem sido um padrão de qualidade ao longo de todos estes anos. Inclusive, saímos do Mundial e soubemos regressar com uma aposta determinada uh, num terreno que não era a pátria, que não era o palco do Rally de Portugal, no Sul, descobrindo classificativas fantásticas e adotando esse modelo das zonas especiais. Enfim, o Rally de Portugal tem sido, de facto, exemplar em algumas soluções inovadoras. Inclusivamente, este ano que o Rally regressa à Figueira da Foz, 28 anos depois, foi também inovador em 1995, quando a FIA pensando em reduzir custos, que é sempre uma questão muito discutível, uhum. uh, implementou um novo, um novo modelo, um novo esquema. Uh, começaram a surgir as rondas, portanto, Sim. e o rally é muito mais uh, centralizado num único tipo de, de piso, exceção anos mais tarde foi a Catalunha, portanto, esse rally na Feira da Foz em 1995 é o que inicia, digamos, também um novo ciclo do rally de Portugal, então na altura pela mão de, de César Torres. Mas uh, o rally de Portugal soube sempre modernizar-se, e isso tem sido, enfim, um valor mais, tem sido uma mais-valia eh, da organização do, do ACP. Aliás, é transversal a, todo, a, todo, a todos os setores, digamos. Não, não há um setor que se distinga mais, não é só pela segurança, é também pela, pelo acolhimento do, dos, dos concorrentes e das equipas. Portanto, há aqui um padrão de qualidade muito elevado eh, e que é transversal a toda a organização do ACP. Muito bem, tu continuas efetivamente a comunicar como ninguém e em diferentes formatos o Vodafone Rally de Portugal, no caso da TSF, também através dos comentários uh, da RTP. Uh, achas que é importante mantermos estes órgãos de comunicação social tradicionais uh, muito envolvidos neste que é o maior evento esportivo realizado em Portugal, uh, por contraponto com esta cada vez maior preponderância uh, dos meios digitais? É, sim, eu, eu enfim, tenho, vejo com alguma tristeza hoje em dia, por exemplo, o panorama da sala de imprensa, muitíssimo frequentada no passado, até não muito longínquo, mas isso são sinais dos tempos. Os automóveis parece que enfim, entraram numa fase de diabolização por parte dos grandes meios de comunicação social. Uhum. E realmente este rally que é uma prova que é a paixão do povo, é a paixão uhum. de um país uhum. que gosta de ver o espetáculo. E o Rally de Portugal é o culminar, é o culminar enfim, de tantos campeonatos e tantos rallies regionais, portanto é realmente a grande montra, é uma paixão e o que traz em termos de dividendos 
para, para o país. Portanto, o retorno, o retorno financeiro, o retorno mediático, e não, está, não é muitas vezes devidamente acarinhado pela imprensa, até pela imprensa dita generalista. Vejo isso com alguma tristeza, porque não corresponde àquilo que nós vemos pelas imagens da televisão, da ETP e dos outros canais, nas classificativas, em que as pessoas continuam a fazer projetos para vir ao Rally de Portugal, apesar de hoje em dia ser cada vez mais dispendioso, combustível está caro, as portagens Exato. são onerosas, enfim, não, 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 é, não, é muito, não é muito fácil as pessoas deslocarem-se hoje em dia, mas continua, essa paixão continua a superar essas dificuldades e, enfim, a, a criar essa moldura humana verdadeiramente fantástica e que, muitas vezes, passa ao lado dos, dos grandes meios de, de comunicação social, não sei o que é que será preciso fazer para chamar, enfim, responsáveis e fazer ver a importância que tem o Rally de Portugal. Mas eu sou um grande apaixonado pela prova, enfim, posso estar aqui a ter uma, uma opinião parcial, mas é, é mínimo aquilo que eu defendo com muita convicção. Tenho realmente pena que o Rádio Portugal hoje em dia, sobretudo na imprensa, enfim, quando toda a gente já anuncia o fim da imprensa escrita, em papel, etc., não, não consiga, enfim, despertar mais atenção e criar mais espaço, inclusivamente até alguns jornais desportivos. Muito bem. António, é sempre um prazer falar contigo, uh, felizmente tenho o privilégio de ser teu amigo e um grande admirador do teu trabalho, uh, espero que, que nos continues de facto aqui a elucidar a todos em uh, mais, mais edições do Vodafone Rally de Portugal, se calhar tentar nos estender isto para os 50 anos de presenças consecutivas no maior rally do mundo. Não, muito obrigado, Eu sou, são demasiados elogios, aliás os 50 anos já escrevi, já colaborei modestamente no, no livro do ACP, portanto Exato. também com, com uma década e realmente eu acho que espero continuar aqui a acompanhar o Rally de Portugal com a mesma paixão e sobretudo com o mesmo profissionalismo e acho que é isso, é isso que me move. Muito bem, muito obrigado António Catarino, quanto assim já sabe... Pode consultar todos os episódios, os episódios do podcast do Vodafone Rally de Portugal no Spotify e também no Apple Podcasts. Muito obrigado, até o próximo episódio.